0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in de drukke wereld. Aflevering 116, Michal. Misschien is het allemaal wel de schuld van Saul, Of misschien ook niet. Uiteindelijk hebben we het hem niet zelf horen zeggen. Maar het begon in ieder geval... Allemaal. Met die strijd tussen, tussen Goliath en de Israëlieten. Met tussen die, die reus, die Filistijn. Die beneden in het dal stond te schelden. En uit te dagen. Een beetje te dissen. En de Israëlieten, die sidderend van angst. Niemand weet precies waarom. Het was maar één kerel, maar enzovoort enzovoort. Sidderend van angst boven op die, op die, op die heuvel. En als dan David komt om zijn broer zijn boterham te brengen. Lunchpakketje. dat hij dan de Israëlieten hoort zeggen, die kerel daar beneden in het dal, degene die hem verslaat, die krijgt onmetelijke rijkdommen, een koningsdochter tot vrouw en vrijstelling van belastingen voor hem en zijn familie.
1: En zo is het allemaal begonnen. Dit is een van die teksten, misschien wel de eerste, in de Bijbel, die, die een heel interessante menselijke... Tja, tactiek blootlegt, dat koningsdochters
0: verhandelbaar zijn. Dat koningsdochters materiaal zijn om uit te ruilen tegen diensten, tegen land, tegen
1: trouw, tegen vrede. Dat koningsdochters kunnen worden ingezet als beloning
0: voor ja, trouwdienst, een heldendaad. En niet eens, niet eens als, als eerste genoemd worden, maar eerst rijkdommen en dan een koningsdochter en dan vrijstelling van belasting. Dus hè, het is een heel pakket. En die koningsdochter komt er niet heel best van
1: af. Maar zo is het wel allemaal begonnen. Zie,
0: ik was van plan om een podcast te maken over de vrouwen van David. Want daar valt behoorlijk wat over te zeggen. En dat is precies het probleem. Er valt echt behoorlijk wat over te zeggen. En je krijgt ze gewoon eigenlijk niet allemaal lekker in één podcast. Want er valt zoveel over te zeggen. Nou ja, niet over alle vrouwen van, van David. Uh, want er is bijvoorbeeld Merab. De koningsdochter in kwestie. Die maar even wordt genoemd. En er is de verder verhaalloze Achinoam. Die duikt ineens op. Als een... Als een bijzin in een andere zin. Die gaat over een andere vrouw, Abigail. En er wordt alleen maar gezegd, die was ook zijn vrouw. En vervolgens komt er nog een keer terug als ze ontvoerd wordt. En dan komt er nog een keer terug als ze weer gered wordt. En dat is het dan. Er is verder geen verhaal over Achinoam. Dus daar kan je lastig een podcast over maken. Tenzij ik een half uur wil lullen over, over hoe, hoe er iets niet genoemd wordt in de Bijbel. Nou, dan kan je nog wel even door. Hm? Dus die krijgen geen eigen aflevering. Maar de, de grote vrouwen. De vrouwen met het grote verhaal in Davids leven. Die krijgen er elk een. En ik weet nog niet of dat een op een volgende serie wordt. Of dat er af en toe eens één een tussendoor kruipt. Maar vandaag zoomen we in. Op de koningsdochter. Omdat verdikken. Daar is wel wat aan de hand. Het begon dus allemaal. Met het gerucht onder de Israëlieten. Dat als je Goliath zou verslaan. Dat je dan rijkdommen kreeg, een koningsdochter en vrijstelling van belasting. En in dat verhaal blijkt dat David super geïnteresseerd is in die beloning. Want hij vraagt het een aantal keer aan mensen van wat, hè, hoe. En verder wordt er niet over gesproken. Hij verslaat dan uiteindelijk Goliath, die kleine herdersjongen. Hè. Ach, het wordt zo mooi uitgespeeld. Luister die podcast vooral nog een keer. En... En natuurlijk iedereen blij en hij wordt naar Saul geleid. En Saul doet net alsof hij hem nog nooit eerder gezien heeft. Alsof Ezaam wil 16 helemaal niet gebeurd of examen wil gewoon niet gebeurd is. En, en dan zegt hij, joh David van wie ben jij er En David zegt ik ben die en die. En dan nodigt Saul hem uit om aan het hof te verblijven. En in het begin van hoofdstuk 18 krijg je dan dat Jonathan hem zijn, zijn wapendrager maakt en al die dingen. Dus op zich is er wel eer. Op zich is er wel winst aan status, maar er is niet die grote beloning waarover gesproken wordt door de Israëlieten. Mm -mm. En dan komt 1 Samuel 17. En het wonderlijke aan dat verhaal is dat eigenlijk direct na... Nou ja, is dat zo wonderlijk? Nee, is eigenlijk helemaal niet wonderlijk. Direct na het verslaan van Goliath door David, begint Saul al dubbele gevoelens te ontwikkelen. Hij ziet de populariteit van David. De enorme heldendaad. De mythevorming rondom David. Dat, ze, dat, dat bij het binnenkomen van de stad... de mensen zingen... Saul verslaat ze bij honderden... maar David verslaat ze bij duizenden. En dat de roem van David de zijne overtreft. En dat hij dan al aanvoelt... Mm -hmm, misschien gaat dit de verkeerde kant op. Deze jonge man kon zomaar eens... bij van mijn pas verworven... en Eerste troon afwerpen. Ik bedoel, Saul was de eerste koning van Israël. Hij wist ook nog niet helemaal hoe dat moest. En hoe, hoe zeker dat was. En al die dingen. En natuurlijk zijn er in eerdere hoofdstukken. Is er al duidelijk gemaakt. Dat het allemaal de schuld van Saul is. Dat hij uiteindelijk weer van de troon gestoten wordt. En dat David de nieuwe gezalfde is. En dat Saul dat nog niet weet. Dat speelt allemaal mee. Maar in het verhaal zelf eigenlijk niet. Dat is meer een theologisch randje over dat verhaal. Dat het allemaal logisch is wat er gaat gebeuren. In het verhaal zelf is Saul gewoon doodsbenauwd voor de populariteit van David. En hij probeert, ja, en misschien wel terecht. Ik bedoel, ook Israël moest nog een klein beetje wennen aan wat het betekent om een koning te hebben. Die waren gewend aan rechters. En die staan steeds op en gaan dan weer weg. Het is niet een dynastie of zo die je bouwt. Dus het is allemaal voor iedereen een beetje nieuw. En David is daar, jong en overmoedig en uh, super succesvol. En, en Saul, die worstelt. Ja, ik denk dat er geen ander woord voor is. En dan op een gegeven moment denkt Saul slim te zijn. En hij zegt tegen David het volgende. Hier is mijn oudste dochter Merab. Ik bied je haar als vrouw aan op volwaarde. Dat je in mijn dienst je heldhaftigheid blijft tonen en voor de heer ten strijde trekt. Want hij dacht bij zichzelf. Ik hoef hem niet zelf om het leven te brengen. Laten de Filistijnen dat maar doen. Nou, kijk, dat is natuurlijk een super slimme zet. Merab, ja, die heeft verder niet zoveel te vertellen. Maar uh, ze is wel een koningsdochter. Het is blijkbaar iets of iemand die je als beloning kunt geven. Maar aan de ene kant, dat nou, zal dus proberen. Mm, het is niet alleen een beloning, het is veel complexer dan dat. Aan de ene kant kun je zo'n koningsdochter inzetten om, om loyaliteit te kopen. Ja, op het moment dat, uh, dat David getrouwd is aan, aan Merab. Dan hoort hij bij de familie van Saul. Dan zal hij dus minder snel geneigd zijn tegen Saul op te staan, omdat. Nou ja, dat zou ook zijn eigen belangen kunnen schaden. Tenminste, dat zou de hoop kunnen zijn. En tegelijkertijd stelt Saul een voorwaarde aan dat huwelijk, aan die beloning. Het is als een, als een bot dat je voor iemands neus houdt. Ja, maar je hebt het nog niet. En, of een wortel, net een beetje wat voor dier je bent. Hè? En de achterliggende gedachte is: ja, zie, dan hoef ik zelf geen moord te begaan. De Filistijnen zullen het wel voor mij doen. En interessant is dan het antwoord dat David geeft. En dat speelt een beetje door de rest van het hoofdstuk. David zegt dan, wie ben ik? En wat heeft mijn familie, wat hebben de verwanten van mijn vader in Israël te betekenen, dat ik een schoonzoon van de koning mag worden? Goeie vraag. Zo bescheiden, die David. Toen de dag was aangebroken dat Merab, de dochter van Saul, met David in het huwelijk zou treden, let op, werd ze uitgehuwelijkd en Adriel uit Megola, hè? Nog een keer? Serieus? Dus je hebt een dochter, je belooft hem aan de een... en op de dag van het huwelijkje stelt je dat helemaal voor... De feest is al georganiseerd, het gemeste kalf geslacht... Uh, iedereen heeft zijn mooiste kleren aan... en dan zeg je, oh nee, haha, ja nee, ik laat het trouwen met die ander, de buurman. Oké? Okay? Het kan natuurlijk zijn, we weten het achterliggende verhaal niet... Dat die Adriel een nog veel grotere bedreiging was op dat moment dan David. En dat hij gewoon, ja, dat zal gewoon op drie borden tegelijk aan het schaken was. En dat hij niet anders kon. Maar die Meerab. hè? Je zal toch niet meer dan een pion zijn in het machtspel van je vader. Ze is kleurloos, ze is bloedeloos, ze is, het is ja, machteloos. Ze wordt gewoon heen en weer geschoven van het ene bed naar het ander. Heeft daar niets over te zeggen. En we weten verder ook eigenlijk helemaal niets van haar.
1: Behalve dat ze eerst beloofd is aan David en op de dag van haar huwelijk wordt
0: uitgehuwd aan een ander. Hmm. Maar ondertussen was Sal's dochter Michal verliefd geworden op David. En Sal hoorde dit en het kwam hem verrotte goed uit. Hij dacht... Ik bied hem Michal als vrouw aan. En als hij zich door dat aanbod laat verlokken, dan kunnen de Filistijnen hem om het leven brengen. En hij zei tegen David, je kunt alsnog mijn schoonzoon worden door met mijn tweede dochter te trouwen. Zie, het lijkt alsof hier twee verschillende verhaallijnen bij elkaar gekoppeld zijn. Door dat ene zinnetje dat Mirab ineens toch plotklaps werd uitgehuwelijk. Het is alsof er een verhaal is over Merab en een verhaal over Michal. En dat Michals verhaal sterker is en groter is en dus uiteindelijk wint. Maar hier wordt ze neergezet als de tweede dochter van Saul. Interessanter nog, ze wordt neergezet als degene die verliefd is geworden op David. Ineens is er sprake van liefde. En niet meer van machtspel. Hoewel die liefde vervolgens gruwelijk gebruikt wordt door Saul zelf. Nou ja. David accepteert het aanbod en die begint te vechten in naam van Saul tegen de Filistijnen. en het blabla bla, 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 bla. En Het is een hoop gedoe en op een gegeven moment verzucht hij zelfs ja, zegt. Als mensen aan zijn hoofd zeuren van wanneer ga je nou trouwen, wanneer ga je nou trouwen, dat hij echt zegt, ja weet je, het is niet zo eenvoudig om de schoonzoon te worden van een koning. Ik heb helemaal geen geld. Dus blijkbaar is het niet alleen zo, kun je hieruit afleiden uit dit verhaal, dat zo'n koningsdochter als pion, als beloning, als... Hè, Prijs, wordt uitgedeeld. Het wordt ook gebruikt om bruidschatten binnen te krijgen... door haar vader, ongetwijfeld. En, en David wordt wel aan het lijntje gehouden... door de belofte van deze, de, deze Michal. Maar hij heeft vervolgens niet het geld... om haar daadwerkelijk van haar vader te kopen. En daar vindt Saul gelukkig wat op. Geper, geprest door zijn eigen hofhouding. van joh, je moet, Dit kan toch niet voortduren. En dan zegt hij nog steeds... Zijn oorspronkelijke plan om David te laten vermoorden door de Filistijnen in gedachten. 100 voorhuiden van Filistijnen. En dan krijg je mijn dochter als vrouw. En David aarzelt geen moment. Slaat 200. 200 hè, want het is altijd bij David. Ja, er wordt iets gevraagd en hij overtreft dat dan vervolgens nog eens een keer. Om even te laten zien wie die werkelijk is. 200 Filistijnen dood en levert hun voorhuiden in bij Saul. En dan kan Saul niet daadwerkelijk... Iets anders dan inderdaad Michal aan hem te huwelijk geven. Ook interessant detail. Dat je dus een vrouw kunt kopen. Door een deel van de piemels van je vijanden af te slaan. En die... Verder, hè? Freud zou hier dingen over zeggen. Ik doe dat niet. Nee hoor. Helemaal niet. En zo gaat de story verder. Michal en David zijn een stel. En iets wat zou vergeten was en wat de rest van hun geschiedenis door zal spelen... Michal is een koningsdochter en hoewel ze als prijs beloofd werd, is ze indirect ook een claim van David op de troon van Saul. Had Saul even niet over nagedacht. Nee, maar dit komen we later tegen. In het begin is Michal echt nog verliefd. Ja? Bijvoorbeeld in 1 Samuel 19 als Saul weer eens mannen naar het huis van David stuurt om hem te doden. Daar gebeurt dit. David's vrouw Michal waarschuwt hem: breng je vannacht nog je veiligheid, want anders is het morgen met je gedaan. Ze hielp hem uit het venster naar beneden en hij maakte zich uit de voeten en wist te ontkomen. Toen nam Michal het beeld van de huisgod en legde dat in het bed. Dat beeld van die huisgod, dat kan ook theologisch niet door de beugel, maar daar hebben we het later over. Om de kop vlocht ze wat geitenhaar en ze dekte het beeld toe met een deken. Saul stuurde mannen om David gevangen te nemen, maar Michal zei. Mm, hij is ziek. En toen stuurde Saul hen opnieuw naar Davids huis om zich er met eigen ogen van te overtuigen dat David er was en droeg hun op: Breng hem hier, desnoods met bed en al, zodat hij ter dood kan worden gebracht. En toen de mannen binnenkwamen, zagen ze dat er een beeld in hun bed lag met een pluk geitenhaar om zijn kop. Waarom, vroeg Saul aan Michal, heb je me zo bedrogen? Je hebt mijn aardsvijand helpen ontsnappen. Ik moest wel, antwoordde Michal. Hij zei tegen me, help me ontsnappen, of moet ik je soms doden? Zie. En zo keert loyaliteit van de dochter zich van de vader naar haar man. Allemaal vanwege de liefde. En op die achtergrond nog steeds die strijd van Saul om zichzelf eigenlijk te beschermen tegen David. Zo ver gaat dat dat hij dus doods en al. Hoi, wat een leven. Nou ja, fijn. In dit verhaal is Michal nog echt de gelukkige, geliefde, liefde, trouwe vrouw. Nou, vervolgens komt er een episode en dat is, en even kijken welk hoofdstuk, oi 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 oi, 25. Dus we hebben even een hoofdstukje op vijf, rust. Wij hebben rust, de vrouwen van David hebben rust, David zelf niet. Die moeten enorm veel Filistijnen doodmaken en allerlei andere avonturen beleven, daarover later meer. Maar in ieder geval krijg je dan op een gegeven moment de episode van Abigail. En ook daarover later meer. Een nieuwe vrouw in het leven van David. En tegelijkertijd wordt dan... Nee, nou ja, dat verhaal zal ik echt allemaal uitleggen. Want het is zo'n mooi verhaal. En dat gaan we echt een andere podcast doen. Super ingewikkeld ook. David komt er niet helemaal lekker uit. Maar het einde van het liedje is dat David trouwt met Abigail. En, als je nou, en dan wordt er genoemd. Oh ja, hij had ook Achinoam uit Jezreel tot vrouw genomen. Hè? Daar had ik het eerder al over. En als je je nou afvraagt, Witteke, waarom heb je het dan toch over Abigail? Als je eigenlijk een verhaal aan het vertellen bent over Michal. Hm? Nou, het volgende. Dat vraagt de Bijbel zich eigenlijk ook af, namelijk. Want in Samuel 25 vers 44, het laatste vers van het hoofdstuk over Abigail, is de volgende zin. Davids vrouw Michal was door haar vader Saul inmiddels uitgehuwelijkd aan Palti, de zoon van Laïs, uit Galim. En we weten niets over de achtergrond van dit verhaal. Helemaal niets. We weten dat, dat Michal verliefd werd op David en door Saul werd gebruikt hè? om hem af te leiden. Hm? Om hem te laten doden door Filistijnen. We weten dat Michal nog steeds zo verliefd was. Dat ze David helpt ontsnappen aan de wraak en de woede van Saul. En dan weten we een hele tijd helemaal hartstikke niks. En dan ineens. In een hoofdstuk dat gewijd is aan een andere vrouw. Is er een soort zinnetje achteraf. Dat zegt oh ja, nee. Haar vader had haar toch uitgehuwelijkt aan iemand ander. Terwijl ze getrouwd is met David. Hoe dan, mensen?
1: Hoe dan? Hoe werkt dat? Ja, nou,
0: eigenlijk denk ik dat het niet werkt, als ik heel eerlijk ben. Ik weet niet precies wat hier aan de hand is, maar het lijkt erop alsof allerlei verschillende verhalen over David uiteindelijk in één boek terecht zijn gekomen en hier en daar geharmoniseerd. Dat je het verhaal hebt over de ene en dan over de ander en dat je dan volgens als schrijver denkt, hé, maar hoe zat het nou? Dit kan toch helemaal niet? Hoe, 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 waar is Michal gebleven? Het kan ook zijn, en dat blijkt later, dat Michal daad, daadwerkelijk met Paltiel of Paltie is getrouwd. En dat de schrijver dacht, hè, maar ze was toch getrouwd met... Dus weet je, soms dan heb je van die zinnetjes in de Bijbel, die proberen dan de boel weer bij elkaar te krijgen, terwijl het eigenlijk al die draadjes hopeloos los of in de war zijn geraakt. En zo is het ook met de vrouwen van David. Aan de ene kant heb je Michal, de koningsdochter. En aan de andere kant heb je de combinatie Abigail en Achinoam, Waarvan de laatste zomaar uit het niets komt. En, en van beide is bekend, of van beide setjes is bekend dat ze de vrouwen van David zijn. Maar hoe dat nou precies onderling verweven is. Een hele hoop van de, van de stories en de privés uit die tijd zijn gewoon niet bewaard gebleven in de Bijbel. Vreselijk jammer. Potverdikke, wat is dit smullen zeg. Het is een soort soap opera. de helft van de, van de afleveringen zijn verloren gegaan. Doodzonde. Is dit zinnetje, Wietke? is dat dan het einde van het verhaal van Michal? Nee. Nee. Want Michal is natuurlijk de koningsdochter. En na nog weer een hele hoop hoofdstukken, ik denk een stuk of zes, zeven. Acht. Inmiddels is het boek samen wel uit... Saal en zijn zonen zijn dood, behalve de vierde zoon, Isboset. Isboset hebben we van tevoren niets over gehoord, maar dat is blijkbaar ook een zoon van Saal. En die leeft nog. En uiteraard, in de gedoe van de troonopvolging, probeert hij ook de macht te grijpen. We hebben David aan de ene kant, die zit Saal zijn hele leven al dwars. En als hij dan gestorven is en zijn klaagzang heeft gezongen, och nou, en krokodillentranen, krokodillentranen. Dan heb je Ishbosheth die ineens uit het niets lijkt het de macht grijpt over in ieder geval het noordelijke deel van het rijk. De tien stammen van Israël. Later wordt dat het Noordrijk. En David die blijft dan wat hangen in het zuiden rondom Juda. En uiteraard wordt er gevochten. Ja zeg. En interessant genoeg is dat een van de oude generaals van Saul zich onder, uh, met Ishbosheth lieert. en voor hem in de plaats strijdt met David. En dan blijkt dat die Abner, die generaal eigenlijk natuurlijk ook geen zuivere bedoelingen heeft. En zo zie je steeds dezelfde beweging in die tijd. Hij klimt met een enorm tempo op in de familie van Isboset. Het is allemaal uh, vriendjespolitiek. En hij, hoe moet je dat zeggen? Hij schuurt dan aan tegen een van de oude bijvrouwen van Rispa. Dan zie je weer het patroon dat een dochter of een vrouw... Je dicht bij de macht kan brengen als je in haar bed durft te belanden of kunt belanden. In ieder geval is het niet gecharmeerd van deze actie. Dus die roept Abner op het matje en die zegt: wat, hoe, de, hoe durf je met de bijvrouw van mijn overleden vader? Weet je wat? Serieus, gast, Wat denk je nu te doen? Probeer je aan de poot van mijn troon te zagen. Ha, ha, ha. Abner betrapt. Wordt typisch, typisch. Woest wordt hij. Ja, en. Dus hij scheldt die Isbosset uit en onmiddellijk stuurt hij gezanten naar David. En hij zegt, luister, luister, laten we een verdrag sluiten. Laten we een verdrag sluiten. Dus hè, daar waar hij dan ineens van Isbosset op zijn, op zijn vingers wordt getikt. Van, joh, denk maar niet dat je belangrijk bent. Ik ben de koning en jij bent de generaal en blijf van mijn vaders vrouw af. He turns tails. Hij gaat onmiddellijk, loopt hij over naar de vijand. En David, maar David is ook niet gek. En daar zie je dan het grote politieke spel weer terug. David zegt dan: oké, okay, ik zal een verdrag sluiten met je onder één voorwaarde. Ik, ik ontvang je alleen als ik Sauls dochter Michal, als je die voor me meebrengt. En hij stuurt ook afgezanten naar de zoon van Saul, Ishbosheth, met de boodschap: geef me mijn vrouw Michal terug, die ik als bruid verworven heb voor de voorhuiden van honderd Filistijnen. Bosset laat dan Micho ophalen bij haar man, Paltiel, de zoon van Laïs. En er staat een prachtige zin. Haar man ging met haar mee en volgde haar in tranen tot aan Baghurim. En pas toen Abner zei, vooruit, ga naar huis, maakte hij rechtsomkeerd. En zo zie je dat die Micho, na een hele hoop hoofdstukken van vechten en gedoe, nadat ze... Eerst aan David was uitgehuwelijkd in ruil voor, voor ik weet niet hoeveel voorhouden van Filistijnen. En daarna, zomaar zonder enige achtergrond, was uitgehuwelijkd aan Palti, de zoon van Lais. Dat ze nu, als haar vader is overleden, opnieuw een pion op het schaakbord van de macht wordt. David wil Michal terug. Niet omdat ze de grote liefde van zijn leven is. Dat weten we allemaal. maar omdat zij de dochter van Saul is en hem dus een claim op de troon van Saul geeft. Hij is via haar getrouwd aan de oorspronkelijke dynastie. Zoals Abner via Rishpa probeert dichter bij de macht te komen, claimt David nu zijn Michal terug. Ongeacht het verdriet wat hij haar bezorgt. Of haar man, die arme Paltiel, in tranen achter zijn vrouw aan. En zie, daarom hou ik zo verschrikkelijk van de Bijbel. Vanwege dat soort inkijkjes. In de oprechtheid van de mens. In tranen achter je vrouw aan. Die niet meer is dan een, dan een machteloze pion. En jij eigenlijk ook niet. Arme, arme Paltiel. Is dat dan het einde van Michal? Nee. Ik denk dat haar scheiding van Paltiel. Haar heen en weer schuiven op het schaakbord van de macht. Door haar vader, door haar broer, door haar man David, die haar gekocht heeft met voorruiden. Dat het haar verbitterde. Er wordt nog één keer over haar gesproken in 2 Samuel 6. Als David dan eindelijk de ark naar Jeruzalem brengt. Lang verhaal, gaan we het ook nog over hebben. Zoals gezegd, deze podcastserie over David duurt eindeloos. David danst dan voor de ark uit, gekleed in zijn lendendoek enzovoort. Komen we allemaal nog over te spreken. En in 2 Samuel 6. Gaat Michael hem dan tegemoet en zegt: De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste, de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. En David antwoordde: Dat deed ik voor de Heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël, en mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik. En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik mezelf in mijn eigen ogen verlagen dan nog, zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie jij spreekt. En dan is na deze terechtwijzing door David en de kat die hij nog even maakt naar haar vader en haar familie die eigenlijk haar hele leven heeft bepaald en verkloot, daarna eindigt het verhaal van Michal met zin 23. Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. En de eenvoud van die zin lijkt een oordeel, een straf. Een... Over wat daar vol gebeurde, over hoe ze David te kakken zette. En tegelijkertijd kun je niet anders dan meevoelen met deze Michal. Die haar hele leven alleen maar heen en weer geschoven en gebruikt is door alles en iedereen. En dan uiteindelijk ook nog kinderloos
1: blijft tot aan haar dood. De eenzaamheid van deze
0: vrouw in het centrum van de macht. De grofheid en ruwheid waarmee mannen haar heen en weer schuiven. Inclusief die David waar ze ooit zo verliefd op was. Dat ze hem hielp ontsnappen aan de dood. Breek toch je hart. Arme, arme Michal. En wat hadden we haar, een andere man, begint. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe de Ekstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl